0: Du hører på en podcast fra Tekna.
1: Gir du ofte kollegaene dine og sjefen din tilbakemeldinger? Eller er du av typen som lener dig litt godt tilbake i møtestolen og håper att noen andre tar opp det du egentlig synes er litt viktig eller ubehagelig? Velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og dagens gjest mener at det å kunne gi hverandre feedback på jobb i et godt og trygt tilbakemeldingsmiljø er helt avgjørende for at bedriften og du som jobber der
2: skal lykkes.
1: Mannen som sitter ved siden av mig her i podcaststudio, det er deg, Petter Bakken. Velkommen til dig. Takk skal du ha. Du jobber som blant annet coach og kursveileder, blant annet innen feedback.
3: Ja. Hvordan endte du opp med å jobbe med det? Det glede over til rett og slett etter hvert. Jeg har jobbet 29 år i et filmassettet, Jule Packard. Etter hvert så ble det til at man holdt en del kurs, og så ble man etter hvert litt senior. Og så begynte man å gi tilbakemelding til mennesker mer og mer fordi man var litt senior. Så det har ju blitt sånn etter hvert. Hva det du synes er spennende med, med tema? Tilbakemeldinger er noe alle trenger. Det er noe som alle ønsker. Men så er det mange som ikke tør å be om tilbakemeldinger, og som heller ikke får. En, en undersøkelse som var foretatt for det del år tilbake, viste det var en blant 19 000 mennesker, faktisk, både i Amerika, i Asien og hela Europa, og menn og kvinner og store og små forretninger. Så det spurt, hva er det viktigste for at du ska øke din performance eller din ydelse. Og nummer en var nettopp tilbakemeldinger. Riktige og timely, som det heter, tilbakemeldinger. Altså å få tilbakemeldinger når du skjer, for å, yte, for å øke ytelsen.
1: Ikke sant. Du, da jeg snakket med deg på telefonen for en liten stund siden, så mm. startet du samtalen med å gi meg noen veldig hyggelige tilbakemeldinger. Det? Ja, ju kort så Ja, det gör det det. Och jag måste ändra mig att jag blev sånn satt ut fejk så jag är väldigt vant till det. Ehm och jag är heller inte så väldigt god på att ta emot goda tillbakemeldinger, eftersom jag säkert sa tusen tack och sånt så mm. så blir jag ofta liksom sånn utilpass. Är det bare mig som är sån eller är hur lång hur god är nu egentligen på att ta emot liksom komplimanger och goda tillbakemeldinger? Hva
3: er ditt inntrykk? Noen tar de positive så sier «Nei, så god er jeg ikke. Nei, nå tøyser du det. Det der er ikke meg». De fleste er veldig avhengig av å få det, vil gjerne ha tilbakemeldinger, og de flinke, de sier tusen takk. Ja,
1: så da var jeg litt flink da, kanskje. Det var ja. du faktisk da.
3: Så <laughs> ja, bra. Men
1: hvorfor mener du det er, er så viktig å gi hverandre tilbakemeldinger i en professionell sammenheng, altså på jobb?
3: Altså, Uten tilbakemelding vet vi ikke hvor vi er. Tilbakemeldinger er to aspekter. Det de positive, og jeg synes kanskje 80-90 prosent av det vi holder på med, bør være positive tilbakemeldinger. Og kanskje enda mer også. Men det er de konstruktive, som ofte har noen vi kalt for negative, de kalles konstruktive, det er å fortelle deg når du ikke er bra nok. Og det er de som er viktige, det er de som endrer deg, det er de som endrer adferden din, og at du får noen av dem. Men hvis verden din er full av bare negative eller konstruktive, så er det ikke noe særlig bra. Så det skal være i hvert fall 90 prosent positive.
1: Men hva kjennetegner det å ha et godt klima for tilbakemeldinger da?
3: Først skal på noe, du spør deg, så tenker jeg på vekst. Det er naturlig for vekst. Så når jeg jobbet i Julie Packard, vi var ute, to stykker holdt kurs for eksempel, så var det naturlig når vi var ferdige å si, hva gikk bra her, hva gikk dårlig? Så ga hverandre til klare og tydelige tilbakemeldinger på hva vi syntes de gjorde bra, men også hva jeg syntes de andre ikke gjorde så bra og nå skal du huske på noe essensielle i tilbakemeldinger, det er at du gir det fra ditt perspektiv det er, du, det er ikke sannheten om jeg sier noe til dig, men det er mitt perspektiv på hva jeg har så du får ingen sannhet du får et annet perspektiv og da er det riktig å si takk, om du gjør noe med det eller ikke, det er opp til deg
1: det jeg synes var så bra når du ga meg tilbakemeldinger det var at det var liksom så konkret det liksom, liksom, jeg følte at du hadde, liksom hadde sett noe og så husker jeg ikke akkurat nå det var, men det var liksom, de gikk veldig konkret. finns det noe sånn,
3: er det metoden? De, de fleste er vanskelig med å gi i hvert fall de negative, eller de konstruktive. Du skal bygges dem opp litt. Og det samme skal du gjøre med de positive. Mange sier godt jobbet, som et eksempel. Mm. Det betyr at alt det du gjør er godt. Da. Det er så deilig. Ja. Men det sier ikke konkret hva var har jobbet. Og det var det jeg prøvde å gi deg antageligvis, måten du snakket til meg på, måten du lyttet på. Jeg ga deg konkret på hva du var god på. Og det er viktig. Og det er bestemors lov, som jeg kaller det. Grip en ansatt eller en kollega i å gjøre noe riktig. Og fortell akkurat som bestemor gjør. Fordi det er det som gjør vekst. Ikke, ikke si at de har jobbet godt, men si vad de gjorde bra. Sett fra ditt perspektiv.
1: Jeg har hørt at noen kaller det for stjernekiking, at man liksom ser etter de små stjernene. Ja. Men noen eh, synes jo det kan være litt vanskelig å gi disse konstruktive tilbakemeldingene. Du skal kanske gi en tilbakemelding på hva kollegaer gjør liksom feil da, i hermetegn. Hvordan, hvordan skal man pakke det inn, eller gå fram for å kunne gi disse konstruktive tilbakemeldingene?
3: De fleste velger å ikke gjøre det det de synes det er vanskelig, og håper det sig. seg. Ja. Og det gjør det jo veldig sjeldent og da må de altså begynne å bygge opp en tilbakemelding det mange måter å på det kan be om forlotte, kan jeg få lov til å gi deg en tilbakemelding på noe jeg observert i siste møtet og på den måten får du et ja altså du ber en invitasjon til at du skal gi noen tilbakemeldinger og når de har sagt ja så har de åpnet seg for å motta noe og så kan du komme med, fra mitt perspektiv så jeg at du gjorde sånn og sånn og sånn jeg tenkte jeg skulle fortelle deg det og da blir det ikke hit som kons sånn som fryktelig negativ men hva jeg har sett så du må bygge det opp klart og tydelig, og du må ikke si at du var dårlig i siste rapport, eller du i det møtet. Du må være helt konkret på hva det gjelder.
1: Ja, og så kanskje finne rett modus, så at de må være, du sa at da var de åpne for å motta det.
3: så finner du enten ved å invitere til det, og noen ganger skal det være som sånn ganske mye, så det er fint å gjøre, sende en liten mail og si sånn sånn at jeg så i siste møtet, så jeg, de siste møtene jeg har vært til, så jeg har notert et par ting som jeg har lyst til å fortelle deg om, som jeg synes er litt rart. Har du så det i mottaksmodus. Och så kan du förtälla det du observerer. Mhm.
1: Finns det några egna arenor för tillbakemeldingar altså som vi har sån typ av medarbetarsamtal, liksom mellan ledare och kollega? Med man har liksom en fast punkt på avdelningsagendan, tillbakemeldinger.
3: Ja, det kan du gå ha. Du kan gå till en runde i rumbordet vid slutet av mötet men de fleste møtene går jo over tid før det rekker det. Men likevel at du strukturerer slik at du tar de siste fem minutter og sier, hva opplevde du i dette møtet? Hva du ut av dette møtet? Og det er en god møtestrategi uansett, fordi da finner du ut vad de egentlig skjønte og ikke skjønte. Og det, er, det å gi tilbakemeldinger i møtene, så jeg er ganske fint.
1: Ja, så en liten oppfordring til alle møteledere der ute, egentlig. Absolutt. Mm -hmm. Hvem er det som egentlig har ansvaret for at en at det er en god tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen da? Det er dig? Det er meg?
3: Ja. Er det det? Ja, rett og slett. Du kan godt si at du tror det er lederne, og jeg synes nok en leder skal begynne med et tilbakemeldingsmiljø, og så sørge for at det er naturlig at de ansatte føler at de får gode tilbakemeldinger. Men det er like mye deg, så de bedrifter jeg har inne og hjulpet med å sette opp et tilbakemeldingsmiljø, så begynner med at de forteller litt hva de synes for hverandre. Det er utrolig uvagelig, og flere gruer seg veldig tidlig. Men når det først får begynt å sett på de positive tingene, så vi snakker om positiv på hver eneste en av de andre kursdeltakerne eller de andre møteteltakerne, så finner de det naturlig, og så skal de over på den konstruktive. Og det bruker det lang tid på. Når den kommer, så ser vi at den som mottar det, stort sett vet litt om det, og er kjent med det. Og da ser de at andre vet det også, og kanskje dette endrer atferdenen. Har du noe i forhold til begrepet framsnakking? Framsnakking er interessant synes jeg, for det er jo det om å snakke om deg hvis jeg treffer på noen, så vil jeg snakke godt om dette møtet vi har hatt her nå, Fordi jeg synes du gjør en god jobb i sån ting så da snakker jeg godt til andre om deg. Jeg synes det er veldig i likhet veldig godt.
1: Mhm. Nå skal vi nemlig høre en reportasje vi som vår reporter Joachim Nyqvist som også sitter ved siden av meg har lagt. Men noen som detta brenner for akkurat detta fenomenet?
2: Ja, for denne podkasten har jag lagt att Tekna, teknisk naturvetenskaplig forening og Teknas jurister får ofte henvendelser fra medlemmerne når arbeidsmiljøet har blitt veldig konfliktfylt. Kanskje så konfliktfylt at det går på helsa løs, eller at det blir en, har blitt en sak. Så jeg har snakket med to som ønsker å minne om at det finnes et enkelt og helt gratis verktøy å bruke i hverdagen. Ett som da kan demme opp for at det faktisk går for langt, nemlig da fremsnakking.
0: Få hørt om kanske fremsnakking, men mange har hørt om bakstakking som fortsatt er den negative siden.
2: Han du hører her er Frode Steindebakke Drongså, advokat i
0: Tekna. Formålet er jo å vise at man ser andre og bryr sig om andre. Fremstakking det er enkelt, det er gratis og det er fornybart.
2: I fjor var han medforfatter av en artikel som slår et slag for mer fremsnakking i arbeidslivet. I følge Rongso viser de mange henvendelsene fra Teknas medlemmer at det er et åpenbart behov for fremsnakking på norske arbeidsplasser.
0: Mange lever litt sånn ensom arbeidsliv. Man blir ikke sett, man får ikke tilbakemeldinger, annet enn den årlige medarbeidersamtalen med sjefen. Ikke noe feedback på arbeidet, ingen tilbakemeldinger på hvem man er som menneske. Det farlige det er jo ignorering, at man ikke gjør noe. Og eh, derfor så tänker vi at eh, vi slår et slag for fremsnakking, altså at man aktivt tar del i arbeidsmølge, aktivt snakker kollegaer opp og frem, for det å bygge et bra arbeidsmølge som også kan gangne deg. Ved siden av Rangså sitter Martha Louise Sikveland. Hun er
2: servicekonsulent i Tekna, har master i arbeids- og organisasjonspsykologi, og skrev artiklen om fremsnakking sammen med Rangså.
4: Ofte så sier man positive ting om andre, men ikke på en måte direkte til de, men at man bare snakker om andre til andre kollegaer uten å ja, adressere.
2: Men i det store og det hele, hvor mye har egentlig dette å si? Faktisk ganske mye, forklarer Sikveland og viser til forskningen.
4: Bland annet så er det en viktig predikator for jobbtilfredshet blant ansatte. I tillegg har det en sammenheng med motivasjon. Hvis man fremsnakker hverandre og kommer positive tilbakemeldinger, så vil det bidra positivt til de ansattes motivasjon. Og så har det en sammenheng med selvfølelse. At det blir på en måte sett og verdsatt. At det speiler tilbake på hans egen selvfølelse, og da igjen sant, bidrar til et bedre arbeidsmiljø.
2: Sikveldan og Rongso har fått mange positive tilbakemeldinger etter at de fremsnakket fremsnakking. Blant annet fra en stor næringsbyggutvikler, som i lang tid har hatt dette som en verdi alle i bedriften skal leve etter.
0: De bestemte seg for at dette var strategisk viktig for dem. Du får altså antagelig en bedre styring av resurser. Du blir klar over hva folk kan. Ikke bare jobb, men altså personlige forutsetninger. Så tänker tenker en rekke gode faktorer som gjør at alle arbeidsgiver i Norge bør klappe i hendene og så bare, eh, si at dette skal vi starte med.
2: Men som jeg skal bli bedre til å fremsnakke, hvordan skal jeg da gå fram?
4: Man kan jo gjøre det når man treffer på en kollega og bare sier det direkte. Hvis det er noen som man gjort, gjort en god jobb og bare sier det rett ut. Dette her var bra gjort. Eller så kan man også fremsnakke hvis man sitter i gruppa. Sitt i lunsjen for exempel og fremheve kollegaene dine for ting de har gjort. Og det kan jo være alt ifra arbeidsoppgaver, ting som er mer med faglig, faglig innhold, her, eller det kan være noe som, som bare, takk for at du tog opp ut av offensmaskinen, takk for du har ryddet her.
2: Før jeg lar de to fremsnakerne gå, så må jeg jo spørre, hvordan vi de fremsnakker
0: hverandre? Martha, du er jo en fantastisk god kollega, og du har en frid og en glede å jobbe med deg litt å arbeide med og veldig
4: kunnskapsrik. Ja, jeg setter jo veldig pris på at Frode som har vært her i Tekna i veldig, veldig mange år, at han tar meg med som er ja, relativt nyutdannet og ja, stoler på den kompetansen jeg har og involverer meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Ja, det var
1: fremsnakking. Petter Bakken, hvis man um, har hatt et, uh, sånn, dårlig kommunikasjon da, mm. med en kollega eller en leder over lang tid, hva bør man gjøre for å liksom, åpne
3: kanalen igjen? Det er alltid vanskelig, for vi, vi tør ikke ta og gi dem den tilbakemelding de trenger. Og, den beste måten er jo å be dem om de har lyst til få en tilbakemelding. Altså, Gjennom dette åpne spørsmålet, og forteller at jeg har noe jeg har kan også gå sånn at du og jeg har litt vanskelige relasjoner, jeg har veldig lyst til få det på plass igjen. Kunne du tenke deg en samtal. Men det er tøft å gjøre det, så du må forberede dig. Det kan godt foregå på mail, hvor du skriver ned de ordene du trenger, og så får du ofte, en det er en åpen invitasjon, en klar tilbakemelding. Ja, det kunne jeg tenke meg. La oss ta den samtalen. Og så vil du se da, er halvparten allerede løst for du har satt deg og ønsker bygge to og få en løsning. Mm -hmm. Så det er en fin måte å gjøre på, men det krever mot. Det krever mot å be om tilbakemeldinger også. Og veldig mange mennesker er enkle moter å få tilbakemelding på hvis du vil ha det. Og de fleste vil ha det. Vi har vertalt at det gjør en god jobb. Du kan spørre noen kolleger. Du kan til og med spørre dem, hva synes du jeg burde bli bedre på? Er det noe jeg burde slutte å gjøre? Hvis du tørr, så er det vanvittig god råd.
1: Hvor ærlig og direkte bør man være da? Altså, skal man ta opp noe med en chef eller en vanskelig sak med en kollega, så er det jo lett å tenke at det kan bli tatt dårlig imot, eller noen kan bli såret, eller at det kan få negative konsekvenser da, for en selv på en måte.
3: På den positive siden er ikke det ikke vanskelig å finne ordene med en gang. Men på det konstruktive og negative, så må du lite litt igjennom hvordan du skal formulere det i den kontekst du har, og du må være veldig klar på at du snakker fra jeg er aldri vi er. Vi må møte så. Vi mener alle i gruppen at det blir helt feil. Da går du i forsvar. Du må være klar og tydlig Jeg har observert. Fra mitt perspektiv finner jeg dette, og så videre. Det er måten du gjør på. Jeg er, jeg er hele veien. Bruk aldri vi, da går du opp i forsvar.
1: Men finnes det noe man bare la bør la liksom forbi gå i stillhet da? Nei,
3: egentlig ikke. Nei? Egentlig ikke, og det beste er det med den det gjelder. Og mange leder vil jo si det, nei, gå og ta det med Lars, uh, like godt, det er ikke noe hvis det med mig. Men så er det vanskelig. Men når du først har fått den beskjeden av din, så vil du kanske gjøre det. Grej det før du går til sjefen din, da, og snakker med dem. Mm. Men det krever bare litt forarbeid. Litt invitasjon til en samtale. Og så synes jeg, uten at du har spurt, at leder også har en viss rolle her, som er ganske klar og tydelig. Fordi ofte så har jeg sett at jeg kan ha fått rosa noen, og det er jo deilig. Jeg har fått på mail til og med, og så ser jeg at kanske sjefen min står på CC. Og det er jo deilig, og da vet jeg at han vet at jeg er flink også. Men en gode sjefen, det er han som sender denne ut til alle i avdelingen og sier dette. Dette fikk jeg greie på om Petter Bakken. Og dette holder jeg med. detta er måten å gjøre ting på det. Fortsett med dette. Alle ros til Petter. Og da blir verdien av rosen så utrolig mye sterkere. Og det er viktig at du blir sett av sjefen og alle.
1: Da har vi kommet fram til vår faste spalte to streker under svaret, og Anette Moldrem, jurist i Tekna, du har kommet hit for å presisere en sak som vi tog opp tidligere i episodene våre om jobb, just og baby, for vi har fått et lytterspørsmål som, som gikk på om man faktiskt kunne ta ut ulønn av permisjon eh, direkte etter foreldrepermisjon, eller, ikke, var slags, eller om det hadde noen konsekvenser for syke
5: lønn? Ja, dastamma. Och där är en sak att precis säga det är att utländna föräldrapermision kan ge rätt till sjukpenning efter folketrygdslagen. Men för att man ska kunna få det så är det några villkor som måste vara på plats. För det första så må man ta denne rett etter den här utländna permisjonen rätt efter den vanliga lönna föräldrapermision. Och det är ju då i många i mange tillfällen vil ta en sån permisjon till exempel i på väntet av barnhageplats eller för att man tänker att man vill ha längre tid hemma sammen med barnen. I tillegg så må man ha en avtale med arbeidsgiver om at man skal gjenoppta arbeidet etter den ulønne permisjonen. den denne avtalen den anbefaler vi i tekna at man skriv skriftlig. Videre så må man kunne godtgjøre at man har hatt et inntektstap. Og det kan jo høres litt rart ut når man er i ulønne permisjon, for då har man jo ikke inntekt. Men det går fram av et rundskrive ifra NAV, at hvis hensekten med permisjon faller bort, for eksempel hvis man blir akutt syk og havner på sykehus, da vil jo man ikke lenger da man ikke er eller ta vare på barnelenger og man kan se at man har hatt et inntektstap for hensikten med permisjonen har falt bort. En ting som det kommer greit det var klar over er at disse rettighetene gjelder først fra dag 15 og for 65 prosent av sykepenge Så den gir altså ikke like mye penger som hvis man blir syk vanligvis på jobb. Men det er uansett en vektig rett å kjenne til hvis man planlegger å skal ta ulønne permisjon, eller hvis man skal være så uheldig at man blir syk i ulandet foreldrepermisjon. Ja, så da er det rett og slett bare en vurdering man må ta? Det er rett og slett en vurdering man må ta, men det er veldig vektig å kjenne til, spesielt hvis man da er så heldig at man blir syk.
1: Tusen takk for at du kom hit. Det var en veldig fin presisering. Annette Moldrem, jurist i Tekna. Tilbake tilbake helt til sist. Altså det å gi hverandre tilbakemeldingen på den måten som vi har snakket om nå her, det, det setter jo noen krav til at man er ganske så god til å uttrykke sig. og det setter også noen krav til at man er god til å lytte som liksom se verden. Hvordan kan man øve på det? Hvordan kan man bli bedre kjent med seg
3: selv for å liksom bli bevisst? Da, nå begynner vi på det positive. Det mm. å bli god til å gi positive tilbakemeldinger, og uh, hvis skulle ha en negativ til dig og det er det eneste jeg sagt til dig, så er det vanskelig. Men der må du begynne med det positive. Altså, snakke om det i lang tid med deg. Men når jeg skal si noe konstruktivt til deg, så skal jeg bare snakke om det. Og da skal jeg fortelle deg at det er det som kommer. Men når du er vant til å få tilbakemelding fra meg av positiv art, så går det bedre. Da har du liksom
1: du gir... lagt litt penger i kontoen, på en måte, eller på yes. banken
3: først. Det kan, det kan du godt si. Det har blitt mm. naturlig at du gir tilbakemeldinger. Mm. Og da blir jeg mer interessert i den konstruktiv tilbakemeldingen du også kommer med, for jeg ser du respekterer meg. Mm
1: jeg har lært masse nytt i dag jeg vil i hvert fall blitt mer bevisst så det har kanske du som lytter også tusen takk for at du kom på besøk til oss Petter Bakken Var Hvis du har innspill til oss du som lytter, til oss som lager denne podden så setter vi kjempestor pris på at du har kontakt, at du gir tilbakemelding og det kan du gjøre på mail til podcastkrøllalfatekna.no og vi svarer deg raskt og du hører fra oss igjen her i podden om ikke så alt for lenge og inntil da så får du ha så godt og tusen takk for at du hørte på
2: Der varte en podcast fra Tekna, en fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no.